0: Bienvenue sur la diff,
1: le podcast qui démystifie le branding et la communication
0: pour les entrepreneurs les plus audacieux. On est Morgane, Mathilda et Wesley. Et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre
2: leurs objectifs. Bref, si tu veux plier le game avec ta boîte, tu es au bon endroit. C'est parti. La diff.
1: Les meufs, j'aimerais parler de, de ces applications euh, qui sont toutes en, en noir et blanc. C'est le cas de... Uber, bien sûr, de TikTok, de Threads, de X, euh, de Be Real également. Morgan, je sais que tu en as fait un post. Euh, pourquoi, pourquoi cette manie euh, de s'afficher en noir et blanc
0: Alors, je me suis longtemps posé la question parce que je me suis dit... Putain, qu'est-ce que c'est galère de les repérer dans le, euh, sur l'iPhone, enfin dans n'importe quel téléphone d'ailleurs. Maintenant, on galère à trouver l'appli euh, qu'on veut euh, qu'on veut ouvrir. Et la réponse que euh, j'en tire et aussi d'après mes recherches, c'est qu'elles choisissent finalement de se fondre pour laisser le contenu des utilisateurs dominer sur la plateforme. Par exemple, je prends le TikTok. Vu que les utilisateurs vont poster des vidéos, va forcément y avoir de la couleur, etc. Et donc voilà, l'idée derrière ça, c'est de se fondre dans l'ombre. Le fait qu'on euh, laisse les utilisateurs décider de ce qu'est la marque, c'est à cause de ça que finalement, on a des, on a des choses qui sont médiocres en fait devant les yeux et ça ne devrait pas être l'objectif d'une marque. Moi, c'est plutôt ça que je reproche. Pour moi, une marque, c'est bah, celle qui dicte la tendance, c'est celle qui fait la diff et, et pour ça, bah, voilà, la couleur, c'est quand même hyper utile.
1: Effectivement, comme tu l'as dit, ça, ça demande à être étudié parce que je sais qu'on avait parlé dans un des tout premiers épisodes de l'identité euh, graphique de Uber, par exemple. Tu en, en avais, il me semble, plutôt dit du bien, Morgane. Ouais. Euh, en fait, tout dépend ce qu'il y a derrière euh, ce, ce, ce noir et blanc. Euh, pareil pour Threads, le logo est noir et blanc, mais après, euh, ils reprennent les couleurs aussi un peu d'Instagram, il me semble, sur, euh, sur leur application, euh, même si elle est toujours pas disponible en France, d'ailleurs, à l'heure où on enregistre cet épisode. Donc, il euh, y, a, y a cette tendance... Au noir et blanc à l'échelle du monde, tu vois, de, de qui est moins de couleurs dans nos vies, ça, ça a été pour le coup bien étudié, et bien documenté. Euh, maintenant, sur des applications, euh, pff, ouais, je sais pas trop quoi en penser. C'est plus peut-être ce qui m'intéresserait, serait plus de parler de, de du contenu utilisateur qui prend le dessus, qui prend le devant. Sache pour le coup, il y a des vrais questionnements euh, éthiques euh, à se poser. Mais sur les couleurs en elles-mêmes, euh, non, pas plus que ça.
0: Bah, en fait, je pense que quand tu es Uber et que tu choisis le noir et blanc parce que euh, tu veux donner euh, une espèce d'image chic et sobre et que tu veux inspirer mmh. la confiance, c'est génial. Voilà. Par contre, quand tu choisis le noir et blanc pour être transparent et pour t'effacer, moi, je trouve que c'est un problème. Et là, voilà, ça, c'est le cas de, de TikTok, par exemple.
1: Mmh. Non, mais j'ai l'impression que cette tendance euh, du, du noir et blanc, elle est, elle est plus, euh, plus globale. Hein, euh. Ce monde qui vire au noir et blanc, euh, on le voit dans l'architecture, sur les couleurs des, des, des voitures, il euh, y a beaucoup de choses qui deviennent monochrome. Euh, à l'intérieur aussi des, des logements, hein, avec cette tendance euh, un peu Airbnb à avoir un, un logement le plus... Euh, euh, le logement
0: le... témoin. Ouais, le plus témoin possible. <rire> Blanc, noir, bois. Et c'est pareil pour les, euh, pour les bagnoles, en fait, hein. C'est mmh. exactement la même chose. Et d'ailleurs, si tu regardes dans les années 70, les couleurs de voitures qu'on avait, c'est, bah, tu, tu verras que c'est pas du tout la même chose, que c'est hyper, euh, hyper coloré. Et du coup, bah, pour moi, c'est pareil pour la mode. Enfin, tu vas dehors, tu vois que des gens habillés en noir. Et c'est super chiant. Enfin, moi aussi, je m'habille en noir, mais parce que, parce que je suis une putain de métalleuse. <rire> Toi, c'est justifié. Les autres, non. <rire> voilà, c'est moi, c'est pas pour m'effacer. C'est parce que, putain, le, le noir, c'est ma vraie couleur, quoi. Mmh. Mais euh, mais c'est vrai que quand tu vois que tout le monde est habillé pareil dehors et que tu vois que toutes les caisses sont les mêmes, que les bâtiments euh, sont les mêmes et qu'ils n'ont plus rien de spécial, qu'à chaque fois, on leur enlève leur unicité, leur couleur, et que mmh. finalement, bah, le paysage devient gris, beige. Mmh. Bah, tu te dis que on a perdu quelque chose en fait, ouais,
1: ouais.
0: <rire> parce que, enfin moi je sais que quand je vois un truc hyper coloré, que ce soit n'importe quoi, bah ça véhicule des émotions chez moi. Je me, enfin j'imagine des choses, ça attire mon attention, et puis surtout, je, je sais plus, il y avait eu une étude euh, sur l'impact des couleurs sur la créativité. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que je ne me rappelle plus du nom de l'étude, etc. Mais justement, il me semblait que la conclusion, c'était que quand tu bossais devant des murs blancs, gris ou des couleurs neutres, bah, tu n'étais pas très créatif et que tu avais tout intérêt en fait, à avoir des couleurs en face de toi. Ah, C'est super intéressant, ça. j'avais jamais entendu, mais je trouve que ça fait sens.
1: Je sais que différentes couleurs vont stimuler différentes, bah, différents moods et différents types de créativité. On a tout intérêt à, à utiliser des couleurs qui vont nous mettre dans le bon mood, tu vois, des couleurs qui vont soit stimuler la créativité ou au contraire poser notre attention vers quelque chose de plus calme de plus sur focus quelque
2: chose ouais, nous apaiser ouais. Euh,
1: pour le coup moi j'ai eu l'occasion d'écrire des, des articles de blog sur, sur le sujet pour une, une entreprise qui est dans les matériaux de construction sur les différentes voilà des différentes couleurs à, à privilégier pour les différentes pièces mais voilà évidemment tu vois du jaune ça n'a pas le même impact sur toi que, que du gris bien sûr
2: ce que je trouve intéressant c'est qu'effectivement Certes, il y a cette tendance euh, au noir et blanc qui s'installe qui depuis
0: euh,
2: un bon moment maintenant, mais effectivement, je suis assez mitigée sur ce constat parce que moi, je vois vraiment les deux extrêmes en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que, je, effectivement, j'ai ce recul, je vois ces gens qui s'habitent tout en noir, d'autant plus où là, il y a aussi cette espèce de mode un peu gothique des années 90-2000 qui revient avec les gens, avec les gros baguies noirs, avec mmh. les chaînes, mmh. avec euh, <rire> les grosses plateformes, le maquillage noir, etc. Ça,
1: c'est plutôt les jeunes, ça, les plus jeunes, ouais.
2: Ouais, mais du coup, effectivement, j'ai l'impression de voir le noir en overdose.
0: Par Arrête rapport... parce que moi je m'habille comme ça, mais, euh... <rire> mais je m'habille comme ça même avant que ce soit la mode. Je m'habillais déjà comme ça. J'étais oui. ringarde. <rire> mais c'est pour ça. Et
2: là en fait c'est juste que je le vois de manière naturelle chez beaucoup plus beaucoup plus de personnes en fait. Et donc à la fois j'ai l'impression que du coup on a beaucoup plus cette overdose de noir. Et en même temps attention lueur d'espoir. <rire> Moi, je trouve que du coup, la couleur qu'on avait perdue depuis quelques années revient aussi en force. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression de me retrouver dans ces deux espaces Mais extrêmes où elle revient où, elle revient où Bah, elle revient aussi dans la mode. Elle revient aussi dans des tendances euh, de déco. Elle revient aussi dans des. Tu vois, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la série Sex Education.
0: Ouais. Si vous l'avez c'est une
2: série. Oui, enfin, oh mais, ouais, mais oui. c'est une série mais en fait, je trouve que depuis euh, la sortie de cette série où justement tout est hyper coloré où tous les personnages sont toujours habillés avec des, des couleurs hyper flashy rose, bleu, clair, etc. où il y a très très peu noir, où il y a finalement un seul personnage qui s'habille en noir et on se dit waouh c'est ouf ça fait la diff tu vois euh, bah, je vois de plus en plus dans la mode tu vois il y a les années 70 qui sont revenus en force aussi ouais. dans la mode avec ça, les motifs vrai. avec des fleurs avec des trucs comme dans les vieux intérieurs d'avant euh, moi je connais des personnes dans mon entourage qui s'habillent que avec tu des pulls fuchsia des, des ensembles vert prairie ouais. genre des ouais. couleurs que jamais de la vie je mettrais parce que pour moi c'est beaucoup trop hardcore et en fait je vois de plus en plus de gens oser mettre des freins comme ça mm -hmm. j'en vois beaucoup plus dans les magasins et notamment aussi dans les intérieurs là je vois des intérieurs des personnes qui intéressent à la déco ou qui travaillent dans ces domaines-là, qui font des articles, qui publient des trucs avec des canapés bleu clin avec des trucs orange mmh. flashos, qui te, tu vois, qui t'arrachent les yeux, etc. Et en fait, je pense que ça dépend du cercle en fait aussi dans lequel tu es, parce que moi j'ai vraiment l'impression de voir des deux. Et finalement, c'est soit du tout noir, soit du hyper coloré qui t'arrache les yeux, tu vois. Et ça revient aussi, tu
0: vois. <rire> oui, on n'a on pas d'entre-deux, ouais. ouais. Je ouais. vois ce que tu veux dire. J'en vois aussi hein, dans, dans la déco des... Euh, je vois très bien le type de canapé dont tu parles. Magnifique, d'ailleurs. Mais euh, pour le coup, tu, pour moi, Sex Education, c'est tout sauf une série qui représente la réalité. Enfin, rien que l'histoire, elle est complètement hors-sol. C'est pas ce que j'ai dit les... Ouais non mais pour moi c'est dans la suite tu vois les costumes vont dans la dans la suite de cette euh, de cette série en fait. Oui mais ce que je veux dire c'est que cette série pour moi
2: a participé à cette tendance de la couleur qu'on vient revoir aujourd'hui. C'est pour ça que je la citais. C'est que ça a inspiré des personnes. C'est possible. C'est possible mais moi je le constate pas. Mais d'où le fait que je dis que ça dépend des cercles et des personnes qu'on connaît, parce mmh. qu'effectivement, je pense que ce côté couleur, pour l'instant, c'est un truc de niche et ça se développe petit à petit, comme ouais. toute tendance, comme toute mode. Ça commence par entre guillemets euh, les bobos VIP, tu oui, vois, les, <rire> les hipsters, tout ce qu'on veut, et ensuite ça devient mainstream. Et là, pour l'instant, c'est pas encore mainstream, justement, c'est un peu trop précurseur. Mais je suis sûre que d'ici quelques années, à mon avis, ça va se débloquer encore plus. Je l'espère grandement. <rire> le monde vire au noir et blanc mais en fait la couleur commence à se réimplanter et en ah oui. fait je pense qu'à un moment donné ça va se rééquilibrer c'est ça que okay. je suis en train de dire
0: mais parce qu'il y a eu un manque terrible et moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça j'espère que tu as raison pour le coup et ben bah, rendez-vous dans 10-20 ans <rire> allez on a hâte <rire> on s'est
1: fait donner rendez-vous dans 10 ans voilà complétez les, les paroles merci d'avoir écouté cet épisode de l'ADIF si
0: t'es encore là c'est sûrement que t'as kiffé et dans ce cas deux choses à faire
1: 1. Abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et 2. Laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire la diff. Merci encore et à la prochaine. Ciao, ciao. La diff.